0: 2 millones de euros es lo que cuestan los tratamientos médicos más caros que existen. Algunos lo superan ampliamente, pero podríamos decir que 2 millones de euros es el actual estándar entre comillas para tratamientos complejos con terapia génica. Ante estas cifras surgen preguntas importantes como quién puede permitirse un tratamiento de este tipo y si es un coste real o se trata de aprovecharse de, de situaciones excepcionales. Quédate hasta el final porque te voy a comentar una noticia de cribado de enfermedades genéticas en recién nacidos. Hola, soy Ignacio, esto es El Décimo Hombre. Reflexiones de actualidad científica y naturaleza. Porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Hoy, los cribados genéticos y las terapias génicas voy a intentar responder a esas preguntas al respecto de quién puede permitirse estos tratamientos tan caros y si es un coste real o no. Por un lado, la industria farmacéutica emplea muchos recursos en investigación y el precio de los fármacos viene dado por la cantidad de público objetivo existente y las ventas esperadas en un plazo determinado de tiempo. Una terapia génica suele ser personalizada, tiene unos costes muy elevados probablemente esos costes no pasen de unos cientos de miles de euros, que ya no es eh, cualquier cosa, y esto es una suposición porque lo desconozco exactamente, pero entonces, si pasamos de unos cientos de miles de euros, ¿cómo llegamos a los dos millones? Es bastante sencilla la explicación desde el punto de vista económico. Las personas susceptibles de recibir un tratamiento personalizado de este tipo pues son muy reducidas. Y hay que amortizar no solo eh, el tratamiento médico en sí mismo, sino también la investigación que lo ha hecho posible. Lo que hacen las farmacéuticas es estimar cuánto tiempo van a tardar en recuperar eh, la inversión. Se ponen un plazo, pongamos, por ejemplo, 10 años, en esos 10 años tienen que recuperar la inversión y ganar dinero. Por el número de pacientes que pueden tratar, eh, por las características de, del tratamiento, pues estiman que en torno a los 2 millones de euros, por ejemplo, es el coste de cada unidad de tratamiento para poder amortizarlo en el plazo que han considerado razonable. El concepto de rentabilidad en relación a un tratamiento de enfermedades pues se nos hace un poquito cuesta arriba, pero es una realidad. No estoy justificando el precio de los medicamentos porque, de hecho, ha habido casos en los que algunas farmacéuticas han intentado aprovecharse de una determinada situación para eh, obtener beneficios extraordinarios con la venta de sus fármacos, pero salvo casos particulares, ¿por qué una empresa privada iba a financiar investigaciones médicas si no va a obtener beneficio? Podemos pensar que las farmacéuticas, por tanto, no deberían ser empresas privadas, sino que deberían ser, por ejemplo, fundaciones sin ánimo de lucro o también ONGs. Esto pues, lo podemos debatir, pero la realidad es que, si son empresas, deben ganar dinero porque a eso se dedican las empresas. Se puede ver muy bien esta situación con un hecho que ha sucedió hace unos pocos años. Recuerdo el caso del tratamiento para la hepatitis C, que ahora en España está financiado por los servicios de la salud pública. El tratamiento de un paciente cuesta, si no me equivoco, en torno a los 40.000 euros, pero su precio de salida fue muy superior y hubo que negociar con la farmacéutica. Si no hubiera entrado en el servicio público, ¿cuántos pacientes quedarían sin tratamiento? Pues probablemente la mayoría. Y esto entra dentro de un debate ético a tener en cuenta. Sin duda la compañía que dispone del fármaco intentó maximizar sus ingresos de forma, yo diría en que incluso obscena. Pero, ¿dónde ponemos el límite de un precio razonable y un precio abusivo? ¿Dónde y quién decide esa línea? La historia de fármaco es que su descubridor se gastó 400 millones de euros de su bolsillo y de inversores privados en desarrollarlo. El científico apostó su patrimonio personal y los inversores apostaron su dinero a un riesgo absoluto. Cuando se logró el tratamiento, la compañía farmacéutica lo compró por 4.000 millones de euros. Podemos preguntarnos si el científico y los inversores privados tenían derecho o no a recuperar su inversión multiplicado por 10. Bueno, pues es un debate que también eh, debíamos tener en cuenta cuál es esa multiplicación de, en, en modo de recompensa que debe tener una inversión. La farmacéutica no lo ha dicho, pero su objetivo pues, también es el de multiplicar a su vez por 10 la inversión realizada en la compra del fármaco. Así que de los 4.000 millones tendríamos que pasar a los 40.000 en un plazo pues, que eh, las farmacéuticas estimen razonable, pongamos 10 años. ¿Es legítimo el interés de rentabilización por 10 de la farmacéutica, al igual que nos preguntábamos con el del científico y los inversores privados? ¿Cuál es el límite cómo lo establecemos? Es un debate complejo. Mientras tanto, las terapias génicas personalizadas son una excepción y su coste ronda los 2 millones de euros, por una situación similar eh, al del tratamiento de la hepatitis C, aunque en este caso los tratamientos eh, de terapia génica son personalizados y no se trata de tomarse una pastillita, sino de unos procesos más, mucho más complejos y más específicos realizados de manera individual para cada uno de los pacientes que reciben la terapia. La verdad es que lo mejor es que podemos esperar es que la capacidad de unos pocos al principio permita optimizar los procesos y aumentar el público objetivo, a la vez que reducir las necesidades de amortización de la inversión por parte de las farmacéuticas para que todo el que lo necesite pueda beneficiarse de este tipo de tratamientos pero la noticia la he traído hoy por un artículo publicado en El País en el que se habla de las pruebas de cribado genéticas que se realizan a los recién nacidos en España. Resulta que de las más de 40 pruebas disponibles, algunas comunidades autónomas realizan solo una cuarta parte de ellas. La cuestión como siempre no es sencilla porque algunos de los cribados solo muestran marcadores genéticos no determinantes y con un porcentaje de error pues también a veces aproximado. Teniendo esto en cuenta, tengo que decir que hay un animal, no lo puedo calificar de otra manera, que es un señor de Castilla y León que ha dicho lo siguiente y leo textualmente. Según aparece publicado en esta noticia, diagnosticar una enfermedad para la que no existe tratamiento o el tratamiento no ha demostrado mejorar la esperanza y calidad de vida cuando se aplica de forma precoz solo aumenta el sufrimiento de menores y familias. ¿Vale? Me está diciendo que como no tiene cura y que como el tratamiento precoz no ha demostrado mejorar la calidad de vida, que lo mejor es que nos enteremos lo más tarde posible del diagnóstico de la enfermedad de un recién nacido, de un niño. No voy a continuar la frase. Seas quien seas, tú que has dicho eso, eres un animal. Y decir esto... Entra dentro de la libertad de expresión y de prensa. Hoy no tengo nada más que decir. Pensemos en esta frase.